0: 十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志伙伴。Hello， 亲爱的小伙伴们，这里是每周一与您不见不散的名人风范，我是小五。先在这里祝大家五一劳动节快乐！三天的小长假，不知道大家有没有出去玩呢？全国各地的高速公路都免费了，只不过、啊、我没出去，因为我在家里边拿着手机看朋友圈，基本上全国各地的风景都能看到了。最近脸上过敏很严重。合肥这边种了很多杨树，大家应该都知道，杨树的生长能力和繁殖能力都超强。但是杨絮是一个非常讨厌的东西，整个大马路上全是飘着白色的杨絮，就像是下雪了。这玩意儿比雾霾恐怖多了。医院里边那些支气管炎、上呼吸道感染、鼻炎患者，全是吸入这玩意儿而得的。不知道朋友们，你们的家乡都种些什么树呢？上个世纪七十年代，有一个侠客，以超凡的想象力、深厚的文学底蕴和创新意识，颠覆了传统武侠的写作套路，赋予武侠小说新的生命。他不受传统束缚，融合中外经典，创造了一个属于自己的武侠时代，将武侠的文学推上新巅峰。他一身放浪形骸，精彩如传奇，又残酷似玩笑。他提笔就是江湖，饮酒就是人生。他一生贪恋酒色，情人无数。他的每本武侠小说里都有一个女人的影子。他就是多情浪子、无情剑客，古龙。拜伦曾经说过：“宁愿轰轰烈烈、短命而死，也不愿平平庸庸、长久而活。”而古龙的这一生，就是这句话的最真实写照。三十三年前，一代武侠宗师古龙饮酒过量，吐血而亡。他的逝世事让很多粉丝抱头痛哭，仿佛离去的不只是古龙，还有他们的精神世界。我曾经作为古龙的忠实铁粉，为他笔下的李寻欢、楚留香、西门吹雪流尽了眼泪。今天就让我们追寻着古龙写过的小说，一起去看看他的人生吧。古龙的童年是不幸的，从小家庭破裂，父亲跟着情人跑了，抛弃了他们母子。于是古龙年少辍学，四处游荡，靠打工维持生计。他从小有一颗很狂野孤傲的心。由于被父亲过早的伤害，古龙显得比同年人更敏感早熟。他从小喜欢读书，在他辍学的时候就开始尝试写作。写作对于他来说，像是一个填满内心空缺的秘密花园，并成功的在写作中创造了一个崭新的江湖世界。古龙把童年的经历融入到了写作当中，他笔下的少侠都是无父无母、无依无靠，但是，一出场却惊艳任何武林高手，甚至都没有人知道少侠来自哪里，将去哪里。只知道少侠行侠仗义，劫富济贫，嗜酒如命，桃花不断。很多人喜欢拿金庸和古龙做对比。其实金庸是中规中矩的老侠客，而古龙是一鸣惊人的浪子。金庸喜欢写大侠，古龙喜欢写浪子。金庸笔下的大侠都是像郭靖一样慢慢成长起来的，而古龙笔下的少侠却是一出场。就惊艳整个江湖。纵观古龙这一生，三段特殊的情感经历，两段婚姻，三个儿子，九颗女人，对于他来说，更像是生活必需品。在古龙二十岁的时候，就和舞女郑丽丽同居。同居期间，古龙开启了长达一生的武侠写作。他和郑丽丽之间，一个才华横溢，一个柔情似水，相互欣赏，夜夜缠绵。古龙和郑丽丽在一起的那段时间，生活幸福美满，但是他们并没有结婚。很快，古龙的第一个儿子郑小龙出生了。那个时期的古龙终于感受到了亲情的温暖，于是，同时期他的作品也是充满了温暖的色彩，比如《绝代双骄》《武林外史》《大旗英雄传》等。这几部小说的问世，把传统武侠远远地抛在了后面，一时之间，古龙成为了武侠小说的四大天王之一，他的名声在台湾渐渐响起来了，他的心。也变得更加狂野了。他的内心越来越不满足于现在这种状态，于是他狠心的抛弃了郑丽丽母子，转头奔向外面的花花世界，至死都没有再见过他们母子。在感情上不专一的古龙，事业上却风生水起，不仅赚到了钱，还结交了倪匡、金庸等大作家，从此。古龙在武侠界站稳了脚。自从倪匡出现在了古龙的生命中，他的事业生涯一次次迎来巅峰。倪匡不仅帮助他改写剧本，还带他进入了上层的名流圈。一次偶然的机会，古龙遇到了舞女叶雪。古龙对她一见钟情，于是，在古龙疯狂的追求下，他们同居了。同居期间，叶雪怀孕了。但是他却做了一件非常疯狂的事情，他毅然选择和古龙一刀两断。这件事情让古龙很伤心，于是他把悲伤化为写作的动力。不久之后，他就写出了风靡大陆的《多情剑客无情剑》，这部小说开创古龙的全盛时期。很快，古龙走出了和叶雪之间的不愉快的感情，和梅宝珠结婚了。梅宝珠是一个大家闺秀，来自于传统人家。那几年，古龙过得十分的阔绰，大量的写作让他得到了很多钱，让他迎来了人生中的写作巅峰期。他用自己独特的性格写出了惊为天人的小说《陆小凤传奇》系列，《楚留香传奇》，《七种兵器》。天涯明月刀，三少爷的剑，流星蝴蝶剑等等等等。古龙的写作手法颠覆了传统武侠小说的套路，他用自己的思想打破了固定特有的模式，就像他的人生一般，总是充满着不确定性和多变性。果然，古龙第三个儿子出生之后，他和梅宝珠就结束了这段婚姻。天真浪漫的女人遇到了无情的浪子，烟火一般绚烂的爱情一瞬而过。离婚后的古龙生活的更加的放荡，频繁的更换女友，他的内心也越发的寂寞。坊间曾传闻，古龙为博取美人一笑，一天之内花掉半本书的版税，这在当时的台湾引起了很大的轰动。半本书的版税并不是一笔小数目。我想古龙并不是真的为博美人一笑吧，而是为了排遣心中的寂寞情绪吧。其实古龙过着刀剑恩仇的江湖，他的内心还是渴望着家庭的温馨和爱情的甜蜜。但是他又害怕安定下来，他的内心是很矛盾的。就像他笔下的李寻欢一样，明明深爱林诗音，却要把她拱手相让给别人一样。剑客的心是属于江湖的，剑客的女人，注定是悲情的。古龙的江湖藏着江湖人的烟火气息，而金庸的江湖藏着渊博的文学素养。曾经有人说，古龙提笔就是江湖，饮酒就是人生。他这一生用七十多部武侠小说写尽了江湖道义、江湖事实，一句“人在江湖，身不由己”，道尽了这个世间的种种。那么多年下来。我曾在野夫的那本《身边的江湖》里看到了古龙的影子。古龙和他小说里的那些人物十分的相似，他们不畏世俗的枷锁，只是勇敢的做自己。而古龙也是如此，一个连写作套路都能颠覆的人，还有什么世俗可以捆绑住他呢？古龙对待女人的态度和对待朋友的态度就完全不一样。他总是可以随意地抛弃任何一个女人，但是却对自己的朋友死心塌地。倪匡曾说：“若有人拿刀子杀我，能够挡在我面前的只有古龙。”而古龙曾经对三毛老师说：“有没有人欺负过你？以后若是有人欺负你，你告诉我。”这让三毛很感动。后来，三毛、古龙、倪匡之间成为了最好的朋友，他们之间。无话不谈。古龙这一生交友无数，他总是把自己最真挚的一面表露在朋友的面前。于是他笔下的陆小凤有花满楼，楚留香有胡铁花，李寻欢有阿飞，他有倪匡和三毛。1985年，也是小五出生的那一年。四十八岁的古龙喝酒喝死了。他这一生，烟火一般绚烂的人生，他做到了；轰轰烈烈的人生，他也做到了；多金多财多女人，他更是做到了极致。我们很难想象，像他这样的人，什么对于他来说才是最重要的？古龙的江湖从此消失在烟波江上，千里独行，三毛和倪匡十里相送。知道古龙一生嗜酒如命，倪匡和朋友们一起把48瓶 XO 放进了他的棺材里，给他陪葬。古龙这一生和命运做了无数次的反抗，最后，不知道到哪儿去了。他痛恨自己的父亲抛妻弃,弃子。但是比起他的父亲，他更是有过之而不及。他喜欢热闹精彩的人生，有佳人美酒作伴，却为了金钱的重担，二十五年里写了 2,500 万字。为了写作，他呕心沥血，发挥自己极大的天赋。他过度的放纵着自己的人生，用书酒江湖侠气撑起了短暂的48年。江湖里谁人不知古龙？世间谁人不看古龙？古龙风流的走完了短暂的四十八年的人生，在这个世界上，有些鸟是关不住的，因为它天生就属于广袤无垠的天地，不属于某个人。而古龙，就是那样的一只鸟。好了，亲爱的朋友们，感谢大家收听今天的《名人风范》，我是小五。